0: Als neutrale kijker heb je graag het idee dat er een rechtstreekse verbinding bestaat tussen jou en het voetbal. 22 spelers, een bal en jij thuis op de bank. Een pure connectie waar niemand tussen kan komen. Maar er zijn ook verhalen over goden, amper zichtbaar... die het mogelijk zouden maken dat het voetbal überhaupt op jouw televisie komt. Goden die onze blik ongemerkt sturen van achter de schermen. Als zij al bestaan, wie zijn dat dan? En hoe ver reikt hun macht? Houden ze zelf van voetbal? Er zijn een hoop vragen die je graag aan ze zou stellen, mochten ze zomaar bij je aan tafel komen zitten. Maar weten zij wel dat wij bestaan? En zo ja, zijn zij ons wel gunstig gezind? Ja, Jordi? Ja, Peter? Zondag is de finale. Ja. Als de luisteraars dit luisteren, is het uh, waarschijnlijk zaterdag. Mm -hmm. uh, of ver na het toernooi. Maar ja, tegen die luisteraars, daar kunnen we dan weer geen rekening mee houden. Uh, even de temperatuur opnemen bij jou. Ben je al klaar om neutraal de finale in te gaan?
1: Nou, qua temperatuur, dat is goed dat je erover begint. <lacht> want ik weet nu in ieder geval hoe om zich voelde in Budapest. Ik ben ook te laat vertrokken. <lacht> en dat was vandaag niet de dag om, uh, om te laten vertrekken. Jeetje, wat is het uh, warm buiten. Dus ik moet nog even op temperatuur komen.
0: Oké, okay, maar uh, we hebben ook nog eventjes hè, om... Uh, om tot ja, finale. En ik heb zin in. En we hoeven het vandaag gelukkig weer niet alleen te doen. Weer Gisteren niet. zat hier Sam van Raalte aan tafel. Vandaag hebben we weer een bijzondere gast. Je moet er drie jaar voor podcasten. Maar dan krijg je er ook <laughs> wat voor terug. <laughs> ja. Bij ons aan tafel zit namelijk Arno Vermeulen. Goeiedag. Goeiedag. Uh, de chef voetbal van de NOS. Dat is uh, jouw officiële titel toch? Nee. Is het de,
2: <laughs> <Dat> <laughs> de, de officieuze de, dat titel. Zal de, dat zal de Wikipedia titel misschien zijn. Yeah. Ja, we werken met die termen eigenlijk nooit. Officieel ben ik uh, chef commentatoren bij de NOS. Okay. En heb ik voetbal als grote sport zoals zeg maar in mijn pakket. We hebben de grote sporten wat verdeeld. Dus alles wat met voetbal te maken heeft. Alles wat met commentatoren te maken heeft. Dus dat zijn ook de, de wielencommentatoren. Of de badmintoncommentatoren commentatoren. Uh, die, daar heb ik mee te maken.
0: Wat, we, wat, wat verder jouw werk precies nog inhoudt... daar gaan we vandaag achter komen. Maar ik dacht eerst nog even... het uh, toernooi is bijna afgelopen. We hebben nu drie rustdagen tot de finale. Heb jij die rustdagen ook nodig?
2: Uh, nou, het gek is dat ik dan uh, op zo'n rustdag... Uh, bezig ben om de eerste vier... Uh, competitieronden van de Eredivisie in oh, te delen, ja. <laughs> <laughs> Omdat ik mijn hart vasthoud. Omdat iedereen, uh, bijna al mijn commentatoren... Klinkt wel heel indrukwekkend. Maar die gaan bijna allemaal wel naar de Olympische Spelen. Ja. Dus het is EK. Dan is het ademhalen. Dan is het Olympische Spelen. En als ze terugkomen, dan is de kruisschaal al geweest. Laat staan de voorronde Champions League. En dan begint de Eredivisie weer. Dus ik dacht van laat ik alsjeblieft even de eerste vier competitieronden wel indelen. Om te kijken of we het wel... Of het wel redden.
0: Ja, of, of dat je het allemaal zelf moet gaan Precies. doen. Precies, uh, <laughs>
2: u krijgt nu vier wedstrijden met commentaar van Arno Vermeulen. Van dat lijkt me niet, uh, niet heel handig. Dus uh, dan ga je ja, even aan de slag, ga je even puzzelen. En uh, de freelancers alvast inschakelen van hoe zit het eigenlijk met jullie agenda. Dat heb ik gedaan en tot mijn uh, opluchting uh, kwam ik er in ieder geval de eerste vier weken wel uit. Dus dan kan ik dat even wegleggen, dan loopt het wel. Maar ik moet eerlijk zeggen, ja, de, de laatste week van zo'n toernooi, uh, de, dan ben ik meestal al in Nederland als het in het buitenland helemaal is. Ja, dan heb je wel even nodig om adem te halen. Dat klopt wel. En dit was natuurlijk helemaal een merkwaardig toernooi in die elf landen. Mm -hmm. um, en we hadden natuurlijk ontzettend veel gedoe met, uh, met corona, met, uh, met uh, testen. Mijn agenda stond meer vol met testen dan met wedstrijden. Dus dan heb je wel, ja, wel even nodig om adem te halen. Dat, dat is wel echt zo in die uh, laatste paar dagen. Dus dat komt goed uit, zo.
0: En toen dachten wij, dan gaan we gelijk even die rustdagen <laughs> jou uitnodigen. Dan ben je alsnog
2: weer een uh, beetje aan uh, uh, nee, het werk. Dat geeft helemaal niks. Maar
1: ik vind het wel meteen weer een soort van eye-opener. We hebben het altijd met z'n allen over dat die voetballers het zo zwaar hebben. En dat er steeds meer wedstrijden komen, meer toernooien, dat ze langer bezig zijn. Maar dat geldt natuurlijk door de jaren heen ook voor de commentatoren.
2: Nou ja, dat heeft ook een beetje met NOS te maken. Uh, dat is echt zo. Bij ons gaan het twaalf maanden per jaar door. En elke dag. Ik uh, ja. bedoel, we zijn er. Bijna 24 uur per dag, 7 dagen per week, maar ook wel 365 dagen per jaar. Omdat we natuurlijk in de enige periode dat er relatieve rust zou kunnen zijn... de zomermaanden, dat wij juist vol op de keer gaan. Ik bedoel, het hele Mediapark loopt ongeveer leeg altijd in de zomer... en dan moeten wij al die programma's maken ja. en die kijkers vasthouden... Ja, dat is wel eens ingewikkeld. En ik, ik heb daar groot respect voor. Ik bedoel, ik ben met het EK vooral bezig. Maar dan zie ik daarna, als wij klaar zijn... weer die, die tourclub, uh, s avonds, soms om half één live... Ja. Uh, <laughs> uh, hun tourprogramma maken. En uh, gisteren, volgens mij, zijn onze eerste uh, vooruitgeschoven... posten zijn naar Japan vertrokken... om de voorbereidingen uh, te doen... Uh, totdat de rest komt voor de, voor de Spelen. Het is, ja, het is een knotsgekke uh, sportzomer. In het verleden zeiden we altijd... Dit is een helemaal een gek jaar, want het is een oneven jaar. Maar vroeger zeiden we, de evenjaar hebben we grote evenementen. Maar collega's, geen paniek. Als je op vakantie wil, dan doe je dat wel in de oneven jaar. En dan valt het erg mee. Ja. Dat is al lang totale nonsens. We hebben volgend jaar EK vrouwen. Mm -hmm. uh, tegenwoordig heb je uh, een, een nieuw fenomeen... dat alle uh, EK's bijna worden gekoppeld uh, aan elkaar. En dat dat één evenement is. Uh, dat vindt ook komende zomer plaats. Dat is eigenlijk gewoon een mini-Olympische Spelen. Nou, die fietsers willen ook elk jaar die Tour de France fietsen. Dus uh, die smoes komen we niet meer mee weg. Gewoon oh, nooit dat meer op vakantie van, uh, als je bij de NOS werkt. Nee, maar gewoon lekker straks in oktober of zo een week ja. weg. Uh, maar, maar ja, we moeten dat wel een, een beetje begeleiden op zijn op minst. En dit is extreem. Dit is een extreme zomer. Ja.
0: Uh, voordat we de, de diepte ingaan, Jordi, we moeten nog wat dingen rechtzetten. Heb ja. hebben toch weer wat fouten gemaakt gisteren. <laughs> ja, Ik heb, ik heb
1: een flater, echt een enorme flater. Ja? Dus lees jij hem maar voor, want hij gaat over mij. Dat is altijd uh, beter.
0: Deze is weet. van uh, vriend van de show, Thomas. Die stuurde in, ik weet niet of dit bericht volgens de definitie... uit de Dikke Vandalen klassificeert als een rectificatie. Uh, het is niet per se onjuist, maar ik vermoed dat Jordi dit wel graag recht wil zetten. Hij heeft uiteraard een hectische week achter de rug... en gaf aan de show met Sam met veel energie te starten... Binnen vijf minuten doet hij iets wat ik nooit van hem verwacht had. Iets waarvoor hij menig luisteraar al voor op de vingers heeft getikt. Iets dat hij zelf haat, verafschuwt, veracht, verwerpt en verwacht. Namelijk een woordgrap. Ja. Nou, dat Sam aangeeft dat hij vandaag voor het eerst gevaccineerd is, zegt Jordi. Pfizer Sports! Omdat ja, Sam natuurlijk van Pfizer Sport is.
1: Hij had net Pfizer Sports gezegd toen zei die Pfizer erachteraan. En ik hoopte dat, dat die soort van... Weg, weggetuned kon worden dat hij niet te luid was. Maar ja, Thomas hoorde het wel. En ja, het, was, het, ik, het kon mezelf niet stoppen. Het was een reflex. Het spijt me.
0: Uh, sorry voor de woordgrap. Ja, absoluut. Toch bij deze. En, uh, een dit, aanvulling. Een aanvulling. Die mag jij dan even doen.
1: Even kijken. Uh, geen rectificatie, maar een korte aanvulling op aflevering 29. Met Sanfaraalte ging het toen over auras. En dat volgens de KNVB, de nieuwe bondscoach, het aura van Ronald Koeman moest hebben. Terwijl Sam zijn pitch aan jullie deed over een mogelijk aura-verhaal, zegt Peter op de achtergrond dat iemand dan ook kleuren ziet. Dat dacht ik. Dat, dat dacht ik, klopt. Dat dacht ik dat de auras lezer dat was. Nou ja, het klopt ook. Ja. Het staat, dat klopt, maar behoeft wel enige nuance. Ah. Want zonder er een oordeel over te geven, er is een denkstroom binnen de esoterische wereld van de aura's. Die aura's andere kleur... Die aura's aan... Hè? Van auras de aura's aan... die aura aan kleur koppelt. Ja. En daar dan ook betekenis aan geeft. Rood is dan bijvoorbeeld een avontuurlijk persoon. Maar er is ook een neurologisch verschijnsel... synesthesie. Oh, een, een
0: lekkere bericht. Ja, uh, ze, ze laten jou weer lekker stuntelen. Waarbij <laughs> een
1: zintuigelijke waarneming... ongewild andere zintuigelijke indrukken oproept. Dus dat je bijvoorbeeld een kleur bij een woord ziet. Zonder verdere betekenis. Mijn dochter heeft een vorm van synesthesie. En navraag bij haar leerde dat Ronald Koeman... blauw is. Okay. Neigend naar paars. En van gaal overduidelijk grijs. Hmm. Ik moet hier van haar wel bij vermelden... dat dit per persoon verschilt en dat de kleur... Door de tijd heen ook kan
2: veranderen. Zijn dat jullie luisteraars? Ja. Oké. Gisteren.
1: Er is nog nooit een onderwerp aangestipt. waarover wij enige ruimte lieten. en dat zij, als jullie er meer van weten, laat het weten. Nou, dit is een mooi voorbeeld, denk ik. dat, uh, dat onze luisteraars bijna alles ja, weten.
0: Sam had gisteren dus voorgesteld. omdat de KNVB zo nadrukkelijk op zoek was. naar iemand met het aura van Ronald Koeman. dacht hij, ja, je moet iemand uh, vanuit de hoek. die aura's kan lezen. moet je het aura van Ronald Koeman laten lezen. En dan, oh, en dan van allemaal andere trainers kijken welke kleur hun aura is.
2: En dat was dus blauw, begrijp ik nu.
0: Nou ja, dat, de, de, dat dit is, is een ervaringsdeskundige. Ja, ja.
1: Die heeft naar Ronald Koeman gekeken. Blauw en met een beetje richting paars.
2: Maar dan hebben we dus de verkeerde met Van Gaal, want die was grijs.
1: Ja. Jee. Ja,
2: ik ja, maar dan moeten we de KNVB wel even bellen. <laughs>
1: ja. Dat was gisteren natuurlijk wel een, een, een punt zeg maar, waar het over ging. Is dat er vaak bij voetbalclubs en ook bij de KNVB dus nu een profielschets ontstaat. En op het moment dat dat traject een einde is, gaat ook de profielschets meestal de prullenbak in. Terwijl wij denken, probeer een profielschets en daar mensen in te passen. Dat die profielschets, dat er zo lang over na is gedacht, dat die een
2: beetje stand houdt over de tijd heen. Dat gebeurt nooit in het voetbal. Nee, maar daar geloof ik ook helemaal niet in. Nee. Ik zou nooit een profielschets maken.
0: raas wel, geloof je daar wel? Uh, uh, nee, ook niet. <laughs> okay.
2: Nee, maar profielschetsen ook niet. Uh, omdat je in het, precies wat je zegt, je ziet dat doen clubs en dat doet een bond. Uh, dat, dan maken ze een lijst en dan heeft iedereen een totaal ander profiel. Uh, dus het werkt ook vaak niet. En als de ene trainer weggaat... dan ga je ook niet vaak een, een nieuwe trainer vinden... die weer in dat profiel past. Dat hebben we nu geprobeerd. Ja... KNVB zei eigenlijk dat ze een, een Koeman 2.0 wilden hebben, toch? Ja. Nou, dus zie je wat daarvan gekomen is.
1: Ja, want het, het, het lijkt ook altijd verdomd veel... alsof de profielschets
2: na de aanstelling is opgetekend. Dus in, in, in dit geval, uh, volgens mij was hij inderdaad wel op Van Gaalge Nee, maar je kan volgens mij ook inderdaad drie mensen hebben... waarvan je denkt van die, die zou ik wel willen hebben bij mijn club... of bij mijn bond die een totaal ander profiel hebben. Dus uh, ik, ik geloof er echt niet zo in. Bovendien de Leiden echt veel meer wegen uh, naar Rome, ook bij uh, voetbal... Trainers. Ja. Ook succesvolle voetbaltrainers zitten soms totaal anders in elkaar. Ja. Dus dat, daar kun je ook niet echt een etiket op plakken. van we moeten echt er zo in hebben, want dan hebben we succes. Leek. De mening
1: over de aanstelling, van de. tenminste, de, de aanstelling die we verwachten. moeten we beter, denk ik, voor niet-neutrale bewaren.
0: Ja, laten we die dan gaan bewaren we nu, uh, voor, uh, voor het meer globaal zitten. Uh, ja, we hadden het er net al over. De, de, de chef voetbal. voor een groot deel. Of ja, de, de officieuze titel. Ik blijf hem toch zo noemen. Een groot deel van jouw werk gaat eigenlijk. gedurende het jaar over. Eredivisie voetbal. Dat ja. je begonnen. Net alweer over de eerste speelrondes zijn verdeeld. Um, maar wij hebben natuurlijk dit, uh, dit hele seizoen over het EK gehad. Um, is, dat, is dat niet stiekem veel leuker dan de Eredivisie? Nee. Oh. En waarom? Nou ja, kijk, ik heb het idee. Ja, waarom? <laughs> Krijgen wij opeens de moeilijke vraag. <laughs> nee, kijk. Uh, ik, ik, ik dacht, ik bedoel uiteindelijk. Wij merken dat zo'n toernooi waar... waar Zeg maar, de wedstrijden en de, de deelnemers allemaal veel dichter op elkaar zitten. Dat je ook allemaal toewerkt naar één doel. Dus dat niet per se één ploeg bezig is met lijfsbehoud. en, en die drie met de kampioenschap. Eigen, uiteindelijk is iedereen gewoon bezig met die ene titel. Uh, dat, dat voor ons is veel meer een, een, een verhaal, iets waar je helemaal in kan duiken. Een, een wereld op zich. En bij Eredivisie voelt dat minder. We dachten misschien dat dat voor jou dat jij ook stiekem gewoon het hele jaar eigenlijk denkt. Oh, gelukkig aan het einde van het jaar. Dan wordt het pas echt
2: knallen. Uh, nee, dat, dat denken we niet. We, uh, bij ons is echt zo dat die eredivisie wel centraal staat, dat geeft ons heel veel uh, continuïteit, juist in ons, in ons werk. Ook nee. als, als, uh, als NOS is dat heel belangrijk voor ons. Dus nee, uh, alles bij ons is wel gebaseerd op die eredivisie. Maar natuurlijk zijn evenementen uh, een. EK, maar dat geldt echt ook voor de Spelen of, uh, of ook de Tour. Ja, dat, dat vinden wij wel heel erg leuk. Dat is voor ons ook wel het slagroom op de keek natuurlijk. Uh, uh, maar ja, wij zijn wel gewoon door het jaar heen, vooral met Eredivisie Voetbal bezig. En Um, ik dacht dat je eigenlijk die kant uit zou gaan. Een van de problemen is natuurlijk wel... ik volg het buitenlands voetbal eigenlijk minder dan ik zou willen. Dat lukt me gewoon niet. Ik bedoel, er is zo ongelooflijk veel. Mm -hmm. uh, om te zien vooral... Ja, dat kan je ook niet inhalen. Je kan niet op maandag als een weekend geweest is denken van... ik ga nu even inhalen wat ik het weekend gemist heb. Want dan is die nieuwe week alweer aan het hollen. Dus... Um, een van de problemen in ons werk vind ik wel een beetje dat je. Eh, nee, dat moet je dan zelf maar oplossen, want dat is nou helemaal zo. Dat je wel bij tijd moet gaan bedenken. van Ik moet nu een EK doen, ook als commentator. Dus ik moet wel eh, aan de bak, ik moet wel eh, inhoudelijk dingen gaan inhalen. Hmm. Ik kan niet een heel seizoen Spaans voetbal terugkijken, maar ik moet wel zorgen dat als ik Spanje doe, dat ik bij ben. Of in ja. mijn geval, ik had drie keer Polen. Dan moet je toch even wel even zorgen dat je, dat je Polen onder controle hebt. En, en ja, dat moet je op een gegeven moment gaan oppakken. En dat moet je gewoon heel vakmatig huiswerk gaan maken... om ervoor te zorgen dat je dan wel beslagen ten ijs komt... als je die wedstrijden doet. Dat, dat is wel een beetje gek, omdat we ja, wij hebben geen buitenlands voetbal bijna meer... Nee. We hebben geen Champions League zelf, dus je volgt het als consument. Dat is anders dan als je er echt mee bezig bent. We hebben geen buitenlandse voetbalcompetities. die zit allemaal bij de, de commerciële collega's. En dan ineens hebben we wel een EK of een WK. Ja, dat, dan, dan moet je even aan de slag.
1: Dat huiswerk. Jeroen ja. Elsoff is een voorbeeld van iemand die, die vaak een, een kijkje achter de schermen geeft aan zijn ja. huiswerk. Is dat nog iets dat de chef voetbal een beetje in de gaten houdt hoe iedereen zijn huiswerk doet, nee, hoe, hoe is krijg dat je helemaal
0: nee, vrij. Nee. Hoe krijg je Polen onder controle?
2: Nou ja, bijvoorbeeld om wel contact te zoeken met een goede Poolse journalist. En uh, nee, die, die had ik. Uh, die, die kan mij natuurlijk wel helpen bij de dingen die je niet in de boeken ziet. Natuurlijk, we kijken allemaal op internet. Uh, we hebben... Het uh, uh, ja, transfermarkt vind ik wel echt heel lekker. Maar iedereen werkt met zijn eigen dingen. De buitenlandse kranten, de Guardian. Die, die hebben we natuurlijk ook gezien. Dat is wel heel leuk voor, voor bepaalde weetjes. Die, die we niet ergens anders mm -hmm. vinden. Dus je bent alles aan het verzamelen. Je koopt de kieken, je koopt de beeld. Uh, je kijkt digitaal. Nou, dat, dat, dat is uh, het normale huiswerk. En, ja, en dan heb je wel je contacten in zo'n pool. Natuurlijk kan mij die dingen vertellen... die niet bij de Guardian staan en uh, niet uh, in de kieker staan. Dus daar kan ik dan mee sparren. Daar kan ik wel. En, en, die en die help ik weer, want toevallig moest hij uh, een paar keer in Amsterdam... Uh, nou, ik moest hem alleen helpen om ervoor te zorgen dat hij uh, testen voor toegang dat dat nou, ging ja. lukken. Want dat was knap ingewikkeld <laughs> voor hem. Daar begreep hij helemaal niks van. Nou ja, maar ik kon hem dingen over Nel nou, zelf al vertellen. Hij kan me de dingen over de po polen vertellen die dan wel weer heel lekker zijn. Dus het zijn allemaal, ja, allemaal, allemaal taartpunten. Uh, en dan uh, hoop je dat, je dat die taart klaar is voor dat Polen begint. Dus het is natuurlijk wel een enorm voordeel om ze drie keer te hebben. Ja. Ja. Elke ploeg die je de eerste keer doet is gewoon veel lastiger dan de tweede en de, de derde keer. Dat gaat heel snel. De derde keer dan, dan doe je het bij wijze van spreken fluitend. En de eerste keer denk je, oh mijn hemel, die Polen, man.
0: We, heb, je, kan je nog een, heb je een favoriete Pol? Wat was, kan je dan nog herinneren? Iets wat hij je vertelde waarvan je dacht... Oh, dit kan niet wachten om dat te vertellen als commentator?
2: Nou, aan die Polen zaten niet heel veel uh, verhaaltjes. Uh, dat, dat had je vroeger meer. Uh, die, uh, die is gestopt. Uh, hoe heet onze Dortmund uh, uh, Pizek? Pietje, ja. Ja. Blazikowski had je ook nog? Ja, en uh, Was dat Blazikowski? Blazikowski volgens mij. Hè? Ja, die zijn, uh, die zijn, uh, vader, ja, die zijn vader had zijn moeder vermoord. Zo. Ja, dat is een indrukwekkend verhaal. En die is daarna uh, opgepikt door, een, uh, door zijn oom... die een voormalig uh, Pools international loker was. En die heeft zich ontfermd over die jongen. Want die was en, en zijn vader en zijn moeder in één klap kwijt. En die heeft hem eigenlijk opgevoed. En nou ja, toevallig werd hij dan ook nog uh, profvoetballer... Uh, en, en heeft hij een hele goede carrière gemaakt. Dus die, die, die oom is voor hem heel belangrijk geweest. Maar die heeft als jongen natuurlijk iets verschrikkelijks meegemaakt. Ongeveer het ergste wat je kan, kan overkomen. Ja, dat zijn uh, wel verhalen uh, waarvan je wel moet bedenken. Uh, wanneer? wanneer ga ik dat vertellen? <laughs> Op welk moment past Niet als dat? Niet dat hij net heeft gescoord? Nee. Ja, of,
1: of juist wel, maar niet bij een random moment. Niet als hij een ingooi neemt of zo. Nee, dat, maar je... dat
2: is eigenlijk het belangrijkste van het vak. Dat verzamelen van al die informatie, dat is uiteindelijk niet het meest ingewikkelde. Dan heb je ook van al die spelers wel dingetjes dat je denkt van nou, dat kan ik misschien wel plaatsen. Ja, dan gaat het er wel om, doe je het? Want je moet het eigenlijk gewoon negen van de tien keer niet doen. En alleen de keer dat het zinvol is, dat je het net even kan toevoegen... of dat er net een situatie op het veld is, dat je denkt van nou... daar past het wel, dan moet je hem uit de kast halen. Maar je moet vooral heel veel ook van al die dingetjes, die, die statistieke dingetjes... ik maak van elke speler op voorhand zelf een portret in mijn, in mijn systeem. Uh, dus in mijn laptop zitten eigenlijk alle spelers die ik ga doen. Nou, dat zijn natuurlijk nu weer meer, maar er 26 per, per land. Dus van elk land waarvan ik weet dat ik die ga doen, maak ik dan 26 profielen... En daar maak ik al een soort screening van wat zet je daar natuurlijk in en wat niet. Ja, en dan in de praktijk, dan heb je dat alweer drie keer verder gescreend. En dan gebruik je er soms helemaal niks van.
1: Ja, precies. Want dat is wat de kijker thuis natuurlijk ook vaak niet weet: is dat in principe pas de wedstrijd het niet nodig heeft. Dan gaat nee. zo alles de prullenbak in. Ja,
2: dat, en, wel eens, uh, dat, zijn, dat zijn de beste wedstrijden.
1: Ja, precies. Maar dat is heel dubbel. Want het is een, een goede wedstrijd die die verhalen ja. niet nodig heeft. Maar aan de ja. andere
2: kant, nee, je, maar... je harde werk zo nee, ja, nee, daar zit je eigenlijk op te wachten. Dat je inderdaad na ja. de afloop denkt van ja, ik had nog heel veel over. Ja. Want het enige wat je als commentator... maar wil, is een leuke wedstrijd hebben. Ja. Een commentator kan een voetbalwedstrijd... in, in uh, waardering, denk ik, altijd... één punt verhogen. Dus als, stel dat die wedstrijd... een acht is en ik ben goed in vorm... dan kan ik er misschien een negen van maken van die wedstrijd. En als ik niet goed in vorm ben, dan, dan is die... Nog, evengoed nog een zeven. Maar ik kan niet een wedstrijd twee, drie punten... Uh, beïnvloeden. Dus als die wedstrijd een vijf is... Ja, dan kan ik als commentator op mijn hoofd gaan staan... maar daar kan, kan ik er geen acht van maken.
0: Ik vind dat wel interessant, omdat... dit is natuurlijk... Uh, deze podcast heeft neutrale kijkers. Wij, wij hebben het zelden over voetbal... maar vooral over het kijken naar voetbal. Is dat zeg maar... als commentator... in hoeverre ben je dan bezig... of als chef voetbal... Uh, in hoeverre ben je dan bezig met ons eigenlijk? Met de mensen thuis op de bank? Want eigenlijk, ik bedoel, als je dit zo zegt... dan klinkt het alsof je daar toch wel echt mee bezig... bent. Bent van je moet. Uh... Nee? nee. Dus, uh, toch? Nee. nee meer
1: uh, voor jezelf, voor je vak, denk ik. Dat, nou, dat je... nee,
2: ik bedoel, we zijn er misschien wel mee bezig, maar, maar zeker niet op momenten dat we commentaar geven. Het, het, de, 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 we zijn er niet veel mee bezig hoor. Uh, maar er zijn wel momenten, bijvoorbeeld, dat we wel eens uh, met een paar mensen hebben zitten brainstormen. Van uh, hoe geef je anders commentaar bij Nederlands zelftal dan bij uh, dan alle andere wedstrijden die, die je doet? Ja? Dat is namelijk anders.
0: Nou, hoe dan?
2: Nou, als je het Nels Elftal doet... en die, die, die staan met 1-0 achter tegen Spanje in een belangrijke wedstrijd... en ze spelen niet zo'n goede eerste helft... dan is het toch niet zo handig om zo'n Elftal al enorm de, de maat te nemen. Dus natuurlijk ga je, dan, je gaat niet roepen dat ze goed spelen. Maar je hebt, A, heb je 90 minuten. Dus dat kan altijd nog verderop in de wedstrijd. En als jij jullie kijken dus thuis. Dus als je Oranje supporter bent en het Nels Elftal speelt niet goed... dan krijg je daar behoorlijk de pest over in... Maar het gek is toch, als die commentator dat ook nog eens heel erg vindt, dan lijkt het wel alsof je dubbel de pesting krijgt. Ja. Ook op die commentator. Want die wel de boodschappen van, van, dat, van dat vervelende nieuws dat NL zelf al heel slecht speelt. Ja, je gaat het ineens dus,
1: opnemen voor Oranje. Van waarom, waarom gaat die commentator zeggen dat ze slecht zijn? Terwijl je eigenlijk zelf al vond dat ze slecht waren. <laughs> je,
2: je, kan, je kan het niet hebben dat die commentator dat ook zegt. Nee. Dus dan mag je best even rekening een beetje mee houden. Dat je dan de kerk een beetje in het midden houdt. En dan kan natuurlijk in de, de tweede helft, als het alleen maar slechter en slechter wordt, dan word je ook kritischer. En dan kan je uiteindelijk wel de conclusies gaan trekken. Maar ik bedoel, ik doe natuurlijk op de wedstrijd tegen Spanje, waar natuurlijk uh, in de eerste helft eigenlijk heel matig was. Maar we wel met 1-1 gaan rusten. En er wel een paar mensen, dat was toen al wat meer dan nu... de NOS belde nog, de telefooncentrale belde. Frank Snoeks was commentator en die Snoeks die kon er helemaal niks van. Het was echt verschrikkelijk. Uh, die was zo, echt zo'n broeder commentator. En de tweede helft natuurlijk, is een fantastische tweede en helft. En Snoeks is geweldig. En Snoeks was echt een wereldcommentator. En niemand belde meer dat hij uh, het niet goed deed. Want dan ben je natuurlijk echt wel afhankelijk van, van dat voetbal. Dus de, de, de les daarin is wel een beetje dat je nou, daar iets, even iets meer tijd voor kan nemen. Wij gaan helemaal niet verschrikkelijk meejuichen met een nl zelftal. Dat past niet bij ons, dat past niet bij de, bij de NOS. Maar het is anders. nl bij bekommentareren is anders dan ja. elke andere wedstrijd. En daar mag je wel eens over nadenken met een paar collega's. Bij elkaar zitten van nou heb, je, heb jij dat ook en, en wat, kun je daar dan, wat kun je daar dan mee. Maar verder, wij doen het wel allemaal echt eigenlijk allemaal behoorlijk lang. De meeste commentatoren bij ons, uh, de meesten zaten er eigenlijk al toen ik, toen ik in dienst kwam bij uh, Studiosport. Uh, ik kwam van Cannot op dat moment, dat was in 2003. Uh, maar er zaten er best al veel. Ja, die doen het al zo lang. Die gaan echt niet meer als ze zitten denken van, maar voor wie moet ik commentaar geven? Want ze geven al 25 jaar voor dezelfde doelgroep commentaar.
0: Ja, ik vind het wel, je maakt zelf al het onderscheid. Dat je bij het Nederlands zelf het anders moet doen dan bij wedstrijden die je als neutrale kijker uh, bekijkt. Ja. Uh, eigenlijk ben je ook een soort... Ik bedoel, wij, wij proberen in deze podcast altijd heel erg ons best te doen... om mensen te laten zien dat je ook van voetbal kan genieten... als je niet per se voor een van de, van de twee ploegen bent. Maar eigenlijk ben je dan als commentator... ben je soms ook een beetje de, de, de gids in het neutrale kijken... voor zo'n kijker thuis op de bank. omdat uh, Die
2: kan natuurlijk thuis op de bank zitten en die denkt... Ja, waarom,
0: waarom moet ik naar Polen kijken?
2: Waarom is, waarom is Polen nou leuk? Ja, maar dat, maar dat, dat doe je ook wel. Dat, dat doe je wel. Door, door dus over die Polen, als dat nodig is... om, om daar iets, door te, iets over te vertellen... waardoor je als kijker daar geïnteresseerder in raakt. Ja. He, dat kan. Ik bedoel, als jij zegt... Van, nou, er staat nu een speler in het veld... maar die heeft wel uh, dit jaar in Polen 44 goals gemaakt. Ja, die, die bestond helaas niet. Maar dan denk je toch van... die ga ik in de gaten houden. En dan, ja. Die is wel heel goed. He, zij hadden wel een jongen van, van 17 die, uh, die al ik debuteerde. Ja. Ja. Dus dat, dat, dat is natuurlijk wel... Iets dat je dan wel misschien wat nadrukkelijker aanstipt. Omdat het natuurlijk wel iets zegt. En ook als ik thuis zou zitten te kijken. denk ik van wacht even. Die ga ik iets meer volgen met mijn ogen. Want dat is wel redelijk bizar. Hè, dat je zo jong bent en dan al speelt. Dus je kunt met, met dat soort inkleuringen. Een voetbalwedstrijd wel interessant te maken. Ik denk meestal dat sport leuker is. Als je er iets vanaf weet. Ja, anders krijg je altijd dat verhaal van mensen. van Wat moet ik met 22 mensen die door, heel hard door elkaar rennen. Ja. Ja. En, en dat, maar dat doe, je, dat doe je ook wel. Door de manier van commentaar geven. En dan af en toe daar toch iets van. Van, of ook uit te leggen. We leggen natuurlijk ook wel dingen uit. Dat, ook dat gaat bijna wel automatisch. Maar je legt uit dat soms een systeem in een wedstrijd verandert. En, en waarom? Of je legt uit dat als er een wissel komt. Uh, dat dat in het elftal misschien iets, uh, iets doet met de manier van spelen en zo. Dus je, ben, je bent ook aan het gidsen. Ik vind ook wel dat dat een taak is van een commentator. om, uh, om te gidsen. en daardoor het voetbal in ieder geval inzichtelijker te maken voor, voor veel mensen. En er ja, zijn natuurlijk altijd wijsneuzen die denken dat ze dat heel goed zelf kunnen hoor. En die zijn er ook wel. Maar wij, ja, wij werken wel echt voor, voor iedereen. Uh, ja. bedoel, Bij ons nu weer tussen de 2 en 5 miljoen ongeveer, denk ik. Alle wedstrijden keken, er, uh, keken erna. Dus dat betekent wel dat je, dat je... En voor de mensen die het uh, uh, nou, driedimensionaal tactisch willen bekijken... Uh, ja, daar ben je ook wel hun, toch een beetje hun gids voor. Ja, ook voor die jongetjes van, uh, van 10 jaar die misschien een keer wat langer mogen opblijven... En ook voor sommige vrouwen die verplicht mee moeten kijken. Dus ja, wij pakken wel uh, ja, die, die hele breedte mee uh, met, uh, met ons commentaar.
1: Is er nog enig sinds verband tussen de tv slash /uh, studioprogramma's en met jullie als commentatoren? Want wij hebben de deze zomer denk ik veel geconstateerd dat het enthousiasme bij de commentatoren wel goed zat. Maar dat dan vaak op de tv de tendens een beetje negatief is. Ju juist bij de wedstrijden die nergens omgaan of misschien mm -hmm. wat minder zijn
2: nou, Ik denk wel dat wij wedstrijden vaak wat uh, intensiever beleven dan als je uh, waar dan ook uh, in een stoel op afstand naar een tv zit te kijken. Dus wij zijn doorsnee, denk ik wel, wel wat enthousiaster dan vaak wel analytici uh, ja. die, uh, die kijken er wel anders naar. Uh, dus nou ja, dan kun je ook zeggen dat de optelsom waarschijnlijk vaak wel klopt. Hè, eh, als commentator vind ik wel dat je vooral kritisch moet zijn. Maar, maar eh, ik zeg wel tegen sommige collega's... die dan aan het begin van hun carrière staan... waar ik dan nog wat derde kan zeggen. Eh, <lacht> die je je nog kunt, wat aannemen. Ja, ja. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Maar je kunt wel kritisch zijn, maar je moet niet zagrijnig zijn. Nee. Ik bedoel, je kunt ook, ook met enthousiasme iets kritisch zeggen. Maar het is ook wel natuurlijk gewoon leuk. Voetbal is leuk. In dit geval is een EK leuk. Ons werk is leuk. En dat mag ook wel doorklinken in, in wat je doet. En mensen denken dan, van ja ga je dan, ga je dan mee met... met eh, word, je, word je een juichcommentaar? Nee, helemaal niet. Nee. Maar, maar zagrijnig commentaar geven. Daar zit niemand op te wachten. Dat moet je niet doen. Daar maar er er zit
1: ook zoveel tussen. Het, zeg maar, ja. Tussen enthousiast zijn of zagrijnig zijn. Of ja. Polonaise, zeg maar. Dat, ja, maar je,
2: dat... je, je hebt al ja, wel mensen die dat iets meer in hun stijl hebben. Of... Uh, 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 nou ja, die denken dat dat misschien de toon zou moeten zijn. En, en nou, dat, dat vind ik dus niet. Dus uh, zeg op een hele opgewekte manier dat dat een schandalige overtreding is, dat kan ook. Ja. Maar ik bedoel, blijf wel, blijf wel boeien. Ja.
0: Het is bijna afgelopen, toernooi. Als je er nu op terugkijkt, was dit een goed toernooi? Uh...
2: Ja, dat is een hartstikke moeilijk begrip. Hè? Is het een goed toernooi? Uh, ja. Ja, ik vond maar het voor dat... de chef voetbal? Ja. Ik blijf het Wat willen wij? Wij willen goede programma's maken. Nou, ik vind dat we dat gedaan hebben. Uh, ik ben nog meer verantwoordelijk voor die commentatoren. Die hebben zich heel moeilijk moeten weren. Omdat we voor het eerst op een groot toernooi een deel of tube hebben gedaan. Wat wij bij NOS nooit doen. Ja. Had te maken met de... de, de productionele kant. Het was mm -hmm. te ingewikkeld om alles ter plekke te doen. Dus dan zit je plotseling in een hok. Maar
1: veel wel nog, toch? Even ja, nee, Als al de finales
2: bijvoorbeeld, hebben we alles ter plekke ja. gedaan. Maar, zeg maar van, de, van de groepsfase iets minder dan de helft in, in, in een hok. Ja. Maar dat is voor ons echt wel een, een soort cultuurshock om dat te moeten doen. Echt, daar, hadden we, daar hadden ze echt wel de kriebels ook, uh, ook voor. Van hoe ga ik dat doen en kan ik dat wel is en hoe anders dus, is dat?
0: En hoe anders is dat dan?
2: Ja, natuurlijk is het anders, omdat je a je bent het veld gewoon kwijt. Ik bedoel, dus je ziet, je ziet en ik, ik, bedoel, ik zit dan in een, hier, ik kijk nu om me heen, er staan monitoren, die zijn veel groter dan mijn monitor in mijn commentaarcel dan. Dus je kijkt tegen een relatief uh, niet al te grote monitor aan. En je zit, in, je zit in, een, in, een, in een hok waar je de beleving mist van het stadion, waar de regie bepaalt wat je ziet. Ik kan niet zelf naar het veld kijken.
0: Ja, je bent eigenlijk net zoals wij dan. Je bent opeens ja, gewoon een, uh, een neutrale kijker. Ja, behalve gewoon.
2: dat ik niet dat hele grote 4K-scherm voor mijn neus heb... die <laughs> jullie waarschijnlijk wel hebben. Maar uh, ja, nee, het is wel anders. En, uh, uh, maar je zet die knop ook wel weer snel om. En misschien dat je in het begin denkt van, nou, dan moet ik ietsje geforceerder, zeg maar, dat enthousiasme erin brengen. Omdat ja. ik niet in een stadion zit. Dus dat, dat is misschien een, een soort van trucje wat je wel bij jezelf wel toepast, wat je wel meeneemt. Ik heb er zelf ook een paar gedaan. En, ja, natuurlijk luister je ook terug. En toen dacht ik van, nou, het valt eigenlijk wel mee. Uh, we, we, redden, we redden ons ermee. Veel liever ter plekke. Want er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen van... maar waar moet je eigenlijk überhaupt uh, uh, helemaal de wereld overreizen... om die voetbalwedstrijden te doen? En veel commerciële zenders doen dat ook bijna niet. We hadden het beste voorbeeld in dit toernooi hè, met uh, Denemarken. Ja. Uh, Finland, waar Jeroen Elshoff zat, uh, waar uh, Eriksen. Uh, uh, ja, als je
1: dan in een hok had gezeten met ja. helemaal geen uh, eigen waarneming. Dat ja. had het heel erg moeilijk geworden. Ja. Het was ja. nu al moeilijk natuurlijk. Maar, uh, ja, maar hij zat wel ter plekke. Ja.
2: Dus we hadden wel een ooggetuigencommentator die gewoon kon zien wat daar gebeurde. En ook hm. buiten de monitor om kon kijken. En het zijn maar kleine dingen, maar de UEFA wil vaak toch wel heel veel grip hebben op wat er op televisie komt. Hè? Mm. Dus een, een streaker... mogen wij niet zien. Waarom eigenlijk niet? Hè?
0: Of een activist. Uh, Activisten een mogen
2: wij niet zien. Uh, en als je in het stadion zit... dan kan je in ieder geval vertellen dat je dat wel ziet. Uh, de mensen thuis niet, maar jij wel. Dus je, je bent ook echt... de ooggetuige van de mensen in het stadion. Nou, dat hebben we anders moeten doen. En we in nou ja, inderdaad ongelooflijk veel testen. Naar Londen. Jon Elsoff is daar een paar keer geweest. Die is nu net terug. Ja, dat was echt... Dat was echt uh, je hebt een... geen neus meer over. Ja, maar het, en niet alleen dat, maar gewoon ook het regelen. Het was ja. niet normaal. Wat, wat je moet regelen gewoon om binnen te komen, het land binnen te komen, dat, dat, dat was allemaal echt wel irritant gewoon, weet je wel. Want je wil je focussen op die wedstrijd die je hebt. Uh, en je komt eraan en je denkt van, oh, ik heb uh, anderhalve dag. En die anderhalve dag ga ik uh, Zwitserland uh, de, uit mijn hoofd leren. Of die heb ik nog niet gezien, uh, ga ik me in verdiepen. Want je kunt je op voorhand niet in alle landen verdiepen. Dus die tijd wil je benutten. En dan moet je toch weer inloggen hier. En een en Engels telefoonnummer moet je ergens invullen wat je niet hebt. Of je moet inderdaad uh, twee testen ondergaan op één dag. Dus, dat maakt het allemaal, allemaal wel lastiger. Maar oké, okay, commentatoren. Daar uh, uh, ben ik gewoon hartstikke tevreden over. Onze uitzendingen ook. Er hebben heel veel mensen gekeken. Ook voor publieke omroep is het natuurlijk toch belangrijk... dat er gewoon veel mensen naar ons kijken. Er waren concurrenten, V.I. maakte een programma. Roberto Tan maakte een programma. Nou, het is zijn hartstikke leading geweest. Ook als het voetbal klaar was, bleven mensen grotendeels bij ons kijken. Dus uh, de, 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 de chefcommentatoren met, met in zijn pakket ook voetbal, is daar, is daar zeker tevreden over. Maar, maar, ja. Veel, ja, maar ik vond het ook een leuk toernooi.
0: Ja precies, want je bent uiteindelijk toch gewoon. Ja. Als er niet goed gevoetbald wordt, dan kan je nog zo'n leuk programma maken.
2: Nee, ik, ik vond het een leuk toernooi. En ik vond het vooral een leuk toernooi omdat uh, nou, de krachtverhoudingen heel erg uh, uh, nauw waren. Ik bedoel, er waren heel weinig workovers. Uh, er waren teams die ons uh, enorm verrasten. Er zat heel veel veerkracht in ploegen. Uh, er zijn misschien niet heel veel nieuwe sterren opgestaan. Ik zag gisteren nog even voetbalpraten collega's. Die vonden het wel wat, wat mopperig en wat nukkig. Maar die zitten misschien op grotere afstand. Die vonden echt dat er heel weinig individuele spelers waren die tot hun recht kwamen. Ik vond dat die er wel waren. Maar dat het zich wat meer verdeelde over de, over de diverse ploegen. Maar ik vond het juist leuk dat er veel strijd was. En dat er veel wedstrijden... Die verlenging gaan en... weer een
1: beetje open ging ten opzichte van de afgelopen toernooien. Leek, soms lijkt het voetbal een beetje op slot... omdat iedereen dezelfde tactische toepassing... en dan is het gewoon heel moeilijk voetballen. Nee. Dat, dat schaken was een beetje weg. 2016 was natuurlijk een voorbeeld van Klopt. dat het niet zo lekker liep. Uh, Klopt.
2: Aanvallend. Nee, nou, volgens mij is het behoorlijk open gespeeld. Er zijn ja. veel meer goals gemaakt nog dan, uh, dan andere toernooien. Uh, uh, meer schoten buiten de 16 meter. Dus dat was ook wel wat gevarieerder nog... En uh, nou ja, als, als er een dark horse in de halve finale zit, is dat altijd leuk. Twee grote voetballanden in de finale willen we eigenlijk ook wel hebben. Engeland voor het eerst in 1966 is uh, toch journalistiek interessant. Nou, Italië heeft een beetje de gunfactor. We hebben voor hun doen behoorlijk uh, aanvallend voetbal gespeeld. Maakt het ook, uh, ook interessant. Dus nou, ik vond het gewoon hartstikke leuk. EK. En uh, je ziet al meer bij dit soort toernooien, ook wel bij WK's... Uh, het gaat vaak echt wel vanaf de eerste wedstrijd meteen los in die groepsfase. Je, ja. je dacht vroeger altijd van ja, die groepsfase, het toernooi begint pas in ja. de knock-out. Maar dat is niet waar. Uh, dus er waren echt ook al best veel goede wedstrijden in die groepsfase. Juist misschien wel door dat de derde ticket.
0: Ja, ja. Dus daar bij... zijn wij nog niet helemaal over uit.
1: Ja, hm. lastig inderdaad. Omdat die, het, het, het is dus... Tussendamig lastig systeem was het dat we thuis op de bank een beetje in de war raakten. En dan op zich is het interessant dat ze op die laatste dag van alles uh, aan het doen zijn om, om zich te kwalificeren. Ja, de
2: Denemarken had zich anders niet uh, nee, geplaatst gezegd. voor de knockout fase. Nee. En die pakte natuurlijk nog met één wedstrijd te winnen pakten ze zo'n ticket. En maar
1: in die pool des doods, in pool F was ik het op, het, op een gegeven moment echt kwijt. Ja. En toen zaten we echt alleen op de virtuele stand... en de commentatoren te wachten van... Nou,
2: hadden Jan Bavinken ingehuurd, uh, wiskundige ongeveer. Die, uh, dat steeds <laughs> met, uh, met al die... Ja, dat is natuurlijk bijna... Dat wordt gewoon kult als je hem ziet staan daar... Met, dat, met, die, met die rij met al die mogelijkheden. en Daar dat was inderdaad niet uit te komen. Nee. Het is niet te begrijpen. Alleen uh, sommigen kunnen het begrijpen. <laughs> maar uh, het betekent wel dat bijna iedereen... Uh, uh, Door kan lang door kan. Ja. Dus je haakt niet zo heel, heel snel af. Noord-Macedonië was een van de eerste en de Russen, denk ik. Ja,
1: in Turkije was wel. Ja. ja, maar dat wilde ik nee, niet benoemen. Turkije kon nog volgens heel lang wel.
2: Dus je kunt wel heel lang door. En ja, uh, ja dat was best wel spectaculair eigenlijk, die, uh, ja. die groepsfase.
0: Ja, dat, dat heeft ons eigenlijk ook verrast. Want, tev want tevoren dachten we, dit is sowieso stom. Er moet gewoon een beetje tempo in het toernooi zitten en dan moeten gewoon snel ploegen afvallen. En als iedereen doorgaat... we. Waar doen je ja. de groepsfase nog voor? Maar uiteindelijk... In de
1: praktijk, je kan het werken. Ik denk ja. dat ze misschien iets... nog een iets betere rekenfonduele... of een, een totaal aantal uh, deelnemers wijzigen... dat het wat makkelijker wordt. Want nu vond ik ook het speelschema... Zeg maar, met dan ineens drie wedstrijden... dan weer terug naar één, ja. dan weer twee. Het was een beetje rommelig in de... In de normaal is het ja. gewoon heel constant. Je begint met de openingswedstrijd... dan een, een, paar, ja, een week lang hetzelfde... en dan kom je op die laatste dag dat die dubbele confrontaties zijn. Dat is nu een beetje zoekende vond ik allemaal. Veel ja. rustdagen richting
2: het einde. Nou ja, de enige oplossing is natuurlijk naar 32 gaan. Ja, dat zei ik wel. Dan heb je, dan heb je iedereen en, buiten de Europese Unie ook erbij. Nou ja, ik, ik vind een van de, meest, de grootste gurels van het voetbal... vind ik die, uh, die uh, kwalificatie. Dus ja. ik zou er wel... Ik, zou, ik ben wel voorstander van een A... EK dus hè, met uh, gewoon, uh, nou ja, desnoods maar 32 landen gewoon geplaatst via een ranking en dat je af bent van die, die ellenlange uh, uh, ja. kwalificatiewedstrijden. Dus
1: Nations League achter behouden, iets in ja. die geest en in de tussentijd gewoon als je via die weg maar zorg dat je in de top Precies. 32 staat. Nou ja, via dan dan Nations League je kan
2: je even wel promoveren dan naar die A-groep. Ja. wel, zoals uh, bij ijshockey heb ik altijd meteen dat voorbeeld, daar heb je dat. Um, en 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 maar dat je weer niet niet in Andorra moet en zo en Luxemburg en al die flauwe flauwe. Ja. Potjes, dat, dat, die kalender is er vol, roepen wel altijd. Nou, daar zou je wel wat ruimte kunnen winnen. En bovendien, 32 landen klinkt wel heel veel. Maar kijk eens welke landen er nu nog ontbraken. die echt wel interessant geweest zouden zijn. Ik had Servië ja. wel, wel op een EK willen zien. Noorwegen. Uh, Toch? Uh, ja. ja,
1: met oog op de toekomst.
2: K Ierland. Uh, nou ja, bedoel, de, de, het is niet zo dat er dan, dat, dat er dan ja, hele dan, kleine landen... Dat het dan
1: per definitie lichter zijn wordt. Nee, nee dat, dat, dat er ja, zit nog een klein beetje... Ja, ja. ja, interessant hoe dat zal gaan, hoe je er naartoe werkt... als ja. je niet meer hoeft te kwalificeren. Je
0: nam, je nam al een beetje een voorschotje op de finale. Daar gaan we het zo meteen over hebben... maar we gaan eerst even naar een berichtje van onze sponsor. Ja, want ook deze aflevering van Neutrale Kijkers wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Auto.nl. Auto.nl heeft deze zomer het perfecte autorijnummer laten maken door Tim Knol. Maar de Neutrale Kijkers is natuurlijk vooral thuis op de bank voetbal te kijken. En daarom maken wij met Neutrale Kijkers deze zomer de ultieme EK-playlist uh, samen met onze luisteraars tot voor kort. Maar nu hebben we natuurlijk uh, gasten tot aan de finale. En dan geven we het stuur in handen aan onze gasten. Die mogen dan een liedje uit de lijst halen uh, en, en, en er eentje inzetten. En vandaag is dat dus aan jou, uh, Arno. Uh, we hebben het er hiervoor al heel kort even over gehad.
2: Ja, jullie moesten mij even helpen. Uh, nou ja, wat ik zei, een, een lied wat voor mij heel erg aan, aan die toernooien verbonden is. Maar ik kon uh, zo snel niet meer uh, op het toernooi komen. Ik, ik zie alleen nog de setting waar ik was in Hilversum. Maar She Special uh, uh, heeft een, een keer een, een, een... We hebben een lied gebruikt van She Special voor een, een EKA van WK. Bij de NOS, de programmamakers die dat dagelijkse programma maken... zijn vaak wel heel erg met muziek bezig. Dat was echt wel in het begin. Ze waren nog redelijk onontdekt uh, daar in Haarlem... Ze kwamen ook keurig een heel Hilversum om dat live te spelen. Nou, de band heeft zich uitermate ontwikkeld. Ik vind het trouwens ook een hele fijne band. Ik heb ze ook wel live gezien. Dus ja, ik zou toch iets van Chef Special wel uit die tijd erin willen zetten.
0: Er is dus, want je weet nog wel waar je was ik, ik weet je niet meer precies. De,
2: ik weet niet meer de, de naam van het, van het nummer wat we toen gebruikt hebben. Ja, dus er is. Het, dus moet, het moet te vinden zijn.
0: En je dacht waarschijnlijk WK 2010,
2: toch? Ja, 2000, ze zijn in 2008 begonnen en ze stonden nog wel in de... Kinderschoenen, iemand van ons had ze gehoord in Haarlem. Ja, het moet 2010 of 2012 geweest zijn, want daarna werden ze al te bekend... en dat waren ze nog niet.
0: Uh, en kijk, wij hebben net geprobeerd om dit te googlen. Om Moeilijk. Dit te vinden. Moeilijk, niet gelukt. <laughs> maar er is altijd één ding beter dan Google. Daar de luisteraar. Is de luisteraar. Die, er is altijd wel een luisteraar die dit weet. Ja. Uh, dus een liedje van Chef Special dat gebruikt is onder de montage van uh, de NOS... wat trouwens... Uh, echt de nummer één reden is waarom liedjes een EK-gevoel uh, ja, en dan, geven, heb je,
1: dan heb je voetbalspelletjes, computerspelletjes en dan heel lang niks. Dan zijn het allemaal privéverhalen van ja. dit vond ik mooi en dat vond ik mooi.
0: Dus dat is de, de NOS heeft daar toch heel veel invloed op... op welke liedjes wij gaan associëren met, met toernooien.
2: ja Dan is de, de tijd die ze daarin stoppen om erover na te denken in ieder geval goed besteed. Huh? Ja, ja, het, is, het is volgens mij
1: exact zo de werking dat als je een, een, een fijn nummer... in combinatie met voetbalsucces... Dat, ook al wil je het niet, want de meeste van die liedjes waar ik dan een goed gevoel bij heb, is niet echt mijn stijl qua muziek. Maar die, dat nummer is voor, voor altijd, zeg maar, Turkije 2008. Daar kan je niet zo heel veel aan doen, dat blijft gewoon, dat ja. Blijft gewoon kleven. Ja, wanneer was
2: Nelly Fortano bijvoorbeeld? Fortja is denk ik. Was Heeft ik het ook gewoon, in de lijst gestaan. Ja, was, was het niet uh, gewoon een toernooi in Portugal? 2004? 2004. Ja, dat was ja. ook zo'n nummer, weet je wel, wat, wat zo bleef hangen en zo ja. goed gewoon was. Ja. ja.
0: Um, uh, dus ja. we weten niet precies welk liedje erin komt. Je mag er dus ook nog eentje uitgooien. Dat weten we volgens mij ook nog niet precies. Nou, ik weet niet of je uh,
1: de reclame hebt gezien deze zomer met Wesley Snyder. Ja, zeker. Vind Gisteren... je dat een prettig geluid?
2: Dat hakken bedoel ja? je? Nee, dat die, die, Dag, dan die mag er van mij uit. <laughs> Hoewel best wel geweldig die, die rol vervulde hoor. Maar, de, ja, dan de, de, doet
1: het zelfspot zit goed, dat hebben precies. ze natuurlijk niet vaak. Maar het, het liedje zelf zit nee, van mij niet te lang
2: in de lijst. Zoals, dat heb ik een beetje die kant op. Ja, dat heel goed getrapt. geholpen, halen we maar uit.
0: Uh, dan, dan zijn de keuzes gemaakt. En mocht je de, de hele lijst willen horen... de ultieme neutrale kijkers EK-playlist... In samenwerking met Auto.nl. Dan moet je die ja,
1: natuurlijk opzoeken. Nog heel even last minute nieuws. Oh. Wandering Heart van Tim Knot, Die er natuurlijk niet uit kan en <laughs> niemand hem eruit wil. Die is vanmiddag verkozen tot topzong op Radio 2. Nou, Dus ja, ik weet niet. Uh, laten Jullie... we ervan uitgaan dat we elkaar allemaal een beetje geholpen hebben. Ja, deze dus zomer. <laughs> <laughs> uh,
0: mocht je de hele lijst willen luisteren. Dan kan je die luisteren op Spotify. Goed, dan de, de finale. Italië-Engeland. Zondag 11 juli ja. s'avonds uh, om uh, 9 uur. Later, hè? Op zondagavond. Ja. Vind je niet? Nou, sowieso. In eerdere toernooien gingen volgens mij de late wedstrijden altijd naar 8 uur. Dat was voor ons ook prettiger. want wij nemen altijd na de wedstrijden
2: op. Nou, maar ik vind het echt laat. Zo'n finale, er is één wedstrijd. Het is natuurlijk allemaal commerciële redenen. Maar ik denk inderdaad altijd aan, aan die nou, als de vakantie. Ja, ik denk aan de ja. kinderen. Die ja. moeten een finale kunnen zien van een EK-man. Dat geeft, dat geeft iets. En ja, je kan een dag later kijken, maar dat is niet leuk meer. Je moet het live zien. En dan is het bij ons tot negen uur en in andere landen acht uur. Ik vind het jammer. Zet hem lekker om, uh, om zes uur op zondag. Uh, ja. Dan, uh, dan ja. kan je gewoon kijken. Ja, het is,
1: ik denk dat het alleen voor Italianen en Engelsen maakt het niet uit. Die, die, die geven er niet om. Hoe laat het ook is die, dat hij gespeeld wordt nu. Dus voor de finalisten zelf. Ja. Maar ja. voor de rest van de wereld ja. zou zo'n vroeger spot zou, zou prettiger zijn.
2: Van zo'n finale wel, ja. ja. Drie
0: jaar geleden was het volgens mij ook uh, eind van de middag dat wij toen in een park met, samen met de ja, luisteraars Het kan nooit gekeken. heel laat
2: geweest zijn. Nee, Rivieren? zonnetje scheen nog. Ja. Ik denk dat het vijf uur was.
0: Maar uh, ja, Italië tegen Engeland. Eigenlijk twee vragen. Wat hoop je en wat denk je?
2: Uh, gaat dit we... over wie het commentaar doet?
0: <laughs> <laughs> ja, is, er, de... is dit een hevige strijd achter de schermen? Wie nee,
2: de... nee, dit oh. kan helemaal niet. Omdat uh, Frank Snoep gaat de finale doen. Ah, ja. Maar het is zijn laatste grote toernooi. Frank die, uh, die begint langzaam wat een gezegende leeftijd te bereiken. En die heeft zelf aangegeven dat hij uh, Qatar niet, uh, niet meer gaat doen. Hm. Dan uh, is hij gestopt bij de Dan... Gaat hij met pensioen. Wow. Dus, het, uh, dus is het?
0: het afscheid van Bjorn Kuipers. Maar dus ook het afscheid van... Uh... Maar niet
2: zo'n afscheid, want hij gaat nog wel de Eredivisie ah, doen. Maar wel het afscheid van een groot uh, evenement. En daar heeft hij ook heel veel van gedaan. EK's en WK's. En vroeger natuurlijk Olympische Spelen met, uh, met schaatsen. Maar daar, daar was hij al mee gestopt. Nee, dus dat, nou ja, Wat wij altijd doen is dat we... Uh, we delen altijd in tot en met de kwartfinale... Denk ik. Misschien ooit al tot de achtste. Maar laten in ieder geval halve finales en finales altijd buiten de eerste indeling. Dus uh, ze krijgen bij ons echt uh, vrij, vrij vroeg hun schema te zien. Dat vind ik wel belangrijk. Dat je bij tijd weet wat je, wat je gaat doen. Dan laten we het laatste open. Omdat we echt altijd zeggen. Ja, we willen gewoon kijken naar de vorm van de dag. Uh, er zitten mensen gewoon ook wel eens beter in het toernooi. En minder goed in het toernooi. Dat geldt voor een voetballer. Maar dat geldt ook gewoon voor commentatoren. Dat kan met thuis te maken hebben dat je lang weg bent. En dat het daar niet zo lekker loopt. Of je bent zelf niet helemaal gewoon fysiek in orde. Of... Dus we kijken daar altijd wel naar. Uh, nu hadden we gezegd van nou dit is best wel logisch. Dat sowieso Frank de finale doet. Uh, natuurlijk laten we het nog wel een beetje open. Maar daar gaan we uh, in principe van uit. En er was geen enkele reden om, om dat te veranderen. Dus hij doet, uh, doet de finale uh, zondag. Uh, wat, wat ik verder hoop. Ik denk en hoop eigenlijk wel dat Engeland het wint. Oh? En... Dit
0: hebben wij nodig, hè? Want wij merkten na de laatste wedstrijd van Engeland merkten we dat we toch iets te, te diep in de antipathie uh, zaten. Ja,
2: maar dat, dat valt mij wel ook wel op. Uh, dat, dat geldt volgens mij wel voor veel mensen in Nederland. Ik heb dat sowieso in Grutten. Die zit daar, laten we zeggen, stevig in. Zelfs voor Grutten zit hij daar stever in. Nou ja, ik heb dat, ik heb dat van oud zijn ook niet zo gehad. Ik bedoel, ik, ik, ik heb heel veel Engels voetbal gedaan in het verleden. Bij Canon Plus en zo. Veel in Engeland geweest. En, nou, dat vond ik echt super. En, uh, en, en, de, en de beleving en het voetbal zelf. Dus dat, dat heb ik al niet. Nou, ik vind het toch gewoon leuk omdat het historisch is. Uh, ik, heb zelfs, ik heb zelfs 66 niet uh, bewust meegemaakt. Maar <laughs> nou, Dat ze eindelijk een keer een eindtoernooi zouden winnen. Dat vind ik dus wel, uh, dat heeft iets wel sensationeels dat je daar dan... Toch als het ware bij bent. Uh, ik vind het elftal uh, leuker spelen dan, uh, dan, uh, dan veel andere mensen, merk ik. Uh, ik vind het wel knap dat ze een, een nieuw elftal gebouwd hebben. Dat er natuurlijk tuurlijk zitten er hele leuke spelers ook wel regelmatig op de bank. Dat is een keuze van de, van de, van de coach die goed uitpakt. Maar hij zet ze ook wel vaak in. Hè? Dus uh, er is echt wel wat gebeurd in Engeland de afgelopen jaren. Uh, en ik denk ook echt wel gewoon dat ze winnen. Ze hebben gewoon het momentum. Ze spelen thuis. Uh, Italië vind ik misschien ietsje overschat. Ik vind ze wel, uh, wel goed voetballen. Maar nou, tegen Spanje, uh, ook die heb ik natuurlijk van dichtbij gezien. Ja, blijft er overeind dat ze gewoon uh, maar 30% balbezit hadden tegen Spanje. Dus dat zegt ook, als je echt, echt heel erg goed bent, overkomt je dat toch niet? Nee. Uh, Ondanks dat je kunt zeggen: ja, dat interesseert ze niet. Want uh, ze spelen graag natuurlijk in de, in, in de counter. Maar nee, de, de, ze waren echt wel van plan om te kijken of ze die wedstrijd een beetje naar hun hand konden zetten. Dat lukte helemaal niet. Uh, Zij, Zij,
0: Italië, voor ons gevoel, vaart ook al best wel lang op het krediet... dat ze in de eerste twee wedstrijden in de groepsfase hebben Nee,
2: uh, Zelfs de afgelopen twee jaar, denk ik. Oh. <laughs> nee, 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 nee bloed, ja. ze hebben geweldig gedaan. Die serie uh, is, is natuurlijk onovertroffen. Wij waren heel erg onder de indruk van onze eigen wedstrijden tegen Italië. Wij kenden de spelers nog niet zo goed toen ook. Ja. Barella en zo, dat waren allemaal wel nieuwe namen voor ons.
0: Ja, ik weet nog, Spinazzola Spina was. Spinazzola
2: was een, een echt en ja, dat <laughs> was voor mij ook een nieuwe speler. En ik dacht van, waar, waar komt die vandaan? Hoe, hoe, kan, hoe kan dat wat we nu zien voor onze ogen? En, en dus toen zijn we ze wat meer gaan volgen en waren we allemaal uitermate enthousiast over het team. Nou, dat hebben ze voor een deel ook wel uh, weer bewezen op dit EK. Maar er zitten ook wel kanttekeningen aan. Ze hebben niet echt een. Topspits tot nu toe op het EK. Komt dat er dan ineens in de finale uit? Kun je afvragen. Kijk naar zijn loopbaan en dan zie je dat hij... Uh, over het algemeen natuurlijk ook in, in het buitenland niet, uh, niet echt gescoord heeft. Nou, de Engelsen hebben Kane. Die, die kan echt voor mij het verschil maken in de finale. Uh, andersom moet ik eerlijk zeggen dat uh, die, die Pickford... De, die kan er volgens mij helemaal niks van... Dat is goed uh, gemaskeerd gebleven tot nu. Nou, niet in die halve finale. Nee, uh... de halve finale
1: zelf niet. Maar tot, tot aan dat punt <laughs> ja. waren die Engelsen de hele ja. tijd... want die hielden hun hart vast. En ja. die hadden ja, gedurende het toernooi zoiets van... nou, ja. valt ons niet tegen. Maar ja, ze kregen natuurlijk ook amper kansen nee, maar, maar, tegen. Maar,
2: maar dat is wel een hele rare doelman. Ja. En als je dan Donnarumma ziet, dat is gewoon een wereldkeeper. Ja. Dus dat kan ook wel heel cruciaal. Nou, ik, ik denk eerlijk gezegd, het zijn twee scenario's. Of Italië is gewoon echt veel beter... En win misschien wel met 3-0. Als het spannend blijft, als het gelijk opgaat... dan gok ik echt dat Engeland het momentum echt gaat pakken.
1: Thuispubliek en gevoel. Ja. en ja, Wat ja. betreft, ik zat nog na te denken over... wat kan je, wat kan je die Engelsen meegeven aan positiviteit. Het, het mooie dat ik vind, ik vind... Southgate verschuilt zich er niet achter. Volgens mij twee wedstrijden geleden tegen Oekraïne... toen had hij gezegd, met de opstelling... waar ik vanavond mee het veld op ben gegaan... als het niet goed was gegaan... Dan weet ik dat dat mijn baan uh, had was. I'm,
0: I'm dead. Ja, top. <laughs> ja,
1: maar dat, dat vind ik wel mooi. Omdat eigenlijk de trainers zijn meer van een beetje draaien. En een tactisch plan neerleggen. En bla, 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 maar die nemen niet de
0: achterlijn halen.
2: Ja, maar, die... maar, maar het is ook een beetje schijnheilig. Hè? Want wij veroordelen dat enorm. Dat is lekker makkelijk. Omdat wij die verantwoordelijkheid niet hebben. Maar mm -hmm. toen Van Marwijk natuurlijk op een TNA wereldkampioen werd. Toen deden wij precies hetzelfde. Ja. Ja, wij zetten de jongen en van Bommel gewoon voor. Uh, als op het, uh, op het middenveld. Zeg ja. maar. En dat doen zij exact hetzelfde. Die konden misschien ietsje beter voetballen, maar het, het idee is wel hetzelfde.
1: Ja, maar ik, ik heb het wel het idee dat Southgate gaat het beter af, zeg maar, uh, met hoe ze het thuis vinden dan hoe het... Uh, want ik, ik kan me nog goed uh, herinneren dat we terug in de studio kwamen naar die WK-finale en dat men blij was dat we hem niet hadden gewonnen op deze manier de afschuwelijke agressieve manier die niet paste bij het land ja. en dat zie je toch over de grens veel minder. Ja. Dat zal echt toch in Italië zal ook niemand rouwig zijn als deze gasten 90 nee. minuten kreperen op de grond. Nee, niks. totaal niet. Nee. Nee. Maar, maar
2: als je als je 34 even gaat tellen, als je 55 jaar lang geen grote prijs gewonnen ja. hebt in Engeland. Is zou nu Europees kampioen worden? Met een ontzettend, ontzettend pisser in het land Als je dan gaat doen van ja, maar ja, we hadden wel uh, Greely's elke wedstrijd moeten opstaan. Ja, maar
1: ik, ik vind wel dat het risico wat je daarmee neemt, is je moet hem winnen. Als je, het niet, als, nee. je, als je het niet mooi wil doen, maar dan recht voor gaat, dan moet je hem ook wel winnen. Want anders heb je ook mensen een soort van ja, niet echt een herinnering. Geef aan niet.
2: Nee, maar dat is wel. Dat is echt een prachtige gedachte, heb je allemaal gelijk in. Maar dat is heel veel. Die heel veel elftallen worden nog herinnerd omdat ze kampioen zijn, terwijl ze niet briljant voetballen. Dat gold voor Frankrijk uh, ja. eigenlijk ook wel. Ja, een, natuurlijk een top-elftal, maar, maar het voetbal viel eigenlijk wel tegen. Ik bedoel, ja. uh, 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 Portugal, dat, uh, dat, uh, dat de Europees kampioen werd, dat was eigenlijk wel bij ja, met afbraakvoetbal uh, in dat toernooi. Maar dat vergeten we omdat Portugal uh, als eerste ja, die de finale won. Ik, ik,
1: ik weet niet of, of we dat vergeten. Misschien wel, maar dat is het. Ik, je zal toch niet snel iemand tegenkomen die dat als, als iets, iets moois vindt... of zegt, weet je nog die Portugees of zo? Het is meer het is een herinnering. En het zijn, je, prijzen zijn prijzen, dus alle credits daarvoor. Maar ik, ik betwijfel dus eigenlijk de laatste twee... of zij daadwerkelijk een stempeltje achter hebben gelaten... dat mijn kind zometeen, om, om dat vertroebeld beeld door de jaren heen natuurlijk altijd... mooiere herinneringen dan ze waren... Of dat bij hem terecht gaat komen. Van die Portugezen in 16. Dat was, dat was een ja. strijdbare ploeg.
2: Maar wat is dan de laatste land zeg maar, dat, dat dat wel tot stand heeft gebracht? Dat Oeh. was dan Spanje. Ja. Ja. Maar, maar die waren ook gewoon... doel die worden twee keer Europees kampioen en wereldkampioen. Die waren natuurlijk zo verschrikkelijk goed. Die hebben toen iets neergezet zeg maar, als land. Door en die prijzen te winnen. En op een manier waarvan je dacht van... Sensationeel. Maar dat is van de laatste... Ja, twintig jaar ja. misschien is dat wel echt de grote uitzondering. Ja. Wat er voor ons maar,
0: eigenlijk op het spel staat. Voor de neutrale kijker. Is... We hebben het erover gehad dat het een heel leuk toernooi is geweest. Open voetbal, uh, veel onverwachte dingen. Uh, maar de vraag of we dat toernooi ook zo, zo zullen gaan herinneren... hangt af van wie deze finale gaat winnen. Want je hebt één ploeg die dat inderdaad doet, Italië. En je hebt één ploeg die het tegenovergestelde doet. En dat is Engeland. Dus uh, als we dit toernooi echt willen blijven herinneren... als een uh, leuk open toernooi, dan moet Italië eigenlijk wel winnen. Dat staat er voor ons
2: op, het spel. Ja. Ja, het is een redenering. Ja. Nee, ik denk wel dat degene die verliest, uh, hoe dan ook, als het ware, het gevoel heeft, niet alleen dat hij een finale verloren heeft, maar dat het echt een hele verloren toernooi is op deze manier. Ook Italië natuurlijk. Als die nu die finale verliezen, zullen ze toch niet echt met trots terugkijken uiteindelijk op dit. Toen denk ik, Daar was het dan weer niet goed genoeg voor. Dan ja, ja, ja. Had Nederland, in 74, daar kun je nog wel zeggen: die waren zo goed. Die hebben een nieuwe voetbalstijl neergezet. En stom dat we die finale verliezen. Maar dat heeft nog jarenlang ons heel veel goed wil opgeleverd. Als Italië die finale verliest van Engeland, weet ik niet of dat effect er echt nog is. Natuurlijk nee. hebben ze dan een aardig toernooi gespeeld. Ik denk dat niemand dat meer zo voelt. Dus dat is wel oneerlijk, Maar degene die aan de haal gaat met deze prijs, die gaan we ons nog heel lang herinneren. Ook als Engeland wint, omdat ja. het zo bijzonder is. Italië, omdat ze goed voetbal hebben gespeeld. Uh, maar degene die verliest, die is wel heel snel weer weggepoetst uit de geschiedenisboekjes. Ja. Dus dat staat er eigenlijk allemaal op het spel.
0: Het is toch wel heel belangrijk, hè, de finale. Toch heel belangrijk. Want eigenlijk, wij hebben ook, ook een beetje het kijken. gevoel. Ik <laughs> weet niet of jij dat ook hebt. Ons gevoel is een beetje zo... De groepsfase is eigenlijk altijd gewoon het leukste. Iedere dag heel veel wedstrijden. <laughs> en dan is de groepsfase afgelopen. En dan hoor je altijd mensen zeggen. Oh, nu begint het toernooi pas. Terwijl wij dan denken. Ja, nou is eigenlijk het, het, het leukste is voorbij. En dan krijg je heel veel rustdagen. En dan een paar wedstrijden. Het, temp
2: het tempo van het toernooi is de eerste twee weken het leukste. Ja. Ja. Dat is ook zo. Want als je er dan drie hebt. En is er één minder. Dan heb je er nog weer twee over. En jullie uh, consumeren ook uh, als veel vraat in voetbal natuurlijk. Dus dat, dat ja. is zo. Het, het, is ja. ons nu, het is eigenlijk nu te weinig. We hebben te weinig wedstrijden. Het, en je hebt te veel rustdagen. Het is,
1: het is heel dubbel. Want die, die rustdagen zitten echt gewoon in de weg. Want die, twee, die, die, die uh, twee keer drie, drie. Die kan je in de groepsfase. Dat is wel schier onmogelijk denk ik. Om zo'n om zo ja. avond, zo'n ja. dag te krijgen. Ja. kan eigenlijk alleen in knockout.
0: Ja, Dus is, ja, het is heel dubbel. Het is heel dubbel. Veel rustdagen. En op. de finale is ook dubbel. Want uiteindelijk
2: is het ook voor ons alles bepalend. En dan gaan we ook nog voetbal kijken op de Olympische Spelen trouwens.
0: Oh ja, nou ja dat zou je al haast vergeten. <laughs> dus inderdaad niet, niet mannen, toch?
2: Uh, ja, P3, ja ook. P3 gaat gewoon uh, ja, voor Spanje naar Spelen. Ja,
1: wel, maar in Nederland zelf Nederlands elftal niet. Nee, nee, nee. nee. Ah, maar ja, maar, maar jij al zit al in de oranje.
0: <laughs> we, we hebben het heel goed weten te verzwijgen uh, ja, tijdens deze aflevering. En we gaan het straks uh, natuurlijk uh, achter de p gaan we het met uh, Arno Vermeulen hebben over het Nederlands elftal. Ik ben toch ook wel benieuwd hoe je dat, uh, hoe je dat hebt beleefd als... Uh, Chef voetbal, maar ook als mens. <laughs> uh, maar daar gaan we het natuurlijk straks over hebben. Eerst even deze aflevering afkondigen. Neutrale Kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. De hoofdsponsor op de borst is Auto.nl. De muziek is Tachanka van Leon Lieschner en Friends. En een adaptatie daarvan van Studio Cloak. En uh, de artworks, die, uh, eigenlijk dat wat je ziet... die zijn natuurlijk het werk van Barry Pirovano. Onze notenpartner is Sebon... Je kreeg wel vandaag nog een bericht over. Wij zeiden dat. Ze... Ja,
1: oh ja, een rectificatie rondom Chabon. Ik had, ik had gezegd dat de eerste badge op was en dat ik de tweede badge. De eerste badge batch...
0: van de niet zo neutrale kijkers borrelmix. Mix?
1: Ja. Maar dat is veel harder gegaan dan ik me ooit kon voorstellen. Ze dus zijn nu de vijfde en de laatste badge aan het maken. Ja. Uh... Ik, ik, ik vond hem lekker, maar ik wist niet dat het zo hard zou lopen. Uh, mocht
0: je nog wat van die nootjes hebben, dan moet je dus uh, snel zijn. Uh, bijvoorbeeld om op te knabbelen tijdens de finale. Wil je meepraten? Dat kan. Je kan ons volgen op Twitter via buurtvader of het Je kan ons mailen op neutralekijkers@gmail.com Of je kan een berichtje sturen via vriendvandeshow.nl/slash neutralekijkers. Uh, Arno, bedankt. Als mensen dan. jou uh, willen volgen, dan moeten ze hun TV aanzetten. Denk <laughs> je,
2: <toch? laughs> Nou, over het algemeen vinden mensen vaak dat ze niet omheen kunnen. Dus daar zou ik me geen zorgen over maken.
0: <laughs> maar heel erg bedankt dat je hier wilde zijn. En we praten natuurlijk nog eventjes met jou door uh, in niet-neutrale kijkers. En bedankt
1: en, Diederik, de meest recente vriend van de show. Scheldig. Je gaat het bijna passeren. Maar het, 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 Diederik, zelfs, je bent precies op tijd. Zelfs drie dagen voor het einde stappen mensen nog uh, in ons project.
0: Uh, Diederik, we nemen jou mee. En tegen de rest van onze luisteraars zeggen we tot morgen. Tot morgen.